0: Herzlich willkommen bei e-commerceVision.de, euer Podcast rund um E-Commerce und Online-Marketing. Dieser Podcast ist powered by exali.de. Sicherheit für euer Business, damit ihr im Schadenfall nicht alleine dasteht. Hallo und herzlich willkommen zur 30. Ausgabe bereits unseres E-Commerce Vision Podcasts. Die 30. Ausgabe ist eine ganz besondere Ausgabe. Ich möchte euch ein neues Konzept vorstellen. Ihr habt ja die letzten beiden Podcasts schon gehört. Da ging es um verschiedene Einzelthemen. Heute möchte ich euch ein komplett neues Konzept hier auf E-Commerce Vision bzw. dem Podcast von E-Commerce Vision vorstellen. Um was wird es gehen? Der neue Podcast wird in der Regel alle zwei bis vier Wochen kommen. Eher alle vier Wochen und wird künftig in drei grobe Bereiche gegliedert werden. Das erste Thema ist das Thema Housekeeping. Ihr kennt es vielleicht aus anderen Podcasts, hier wird einfach vor unserer Haustüre, dem E-Commerce, dem Online-Marketing gekehrt. Es wird über Neuerungen aus der Branche besprochen, die in den letzten vier Wochen passiert sind. Es werden Kommentare beantwortet, die ihr entweder im Magazin unter den entsprechenden Podcast-Artikel gesetzt habt oder aber hier in den Shownotes. Ich werde auf ja, andere Artikel von anderen äh, Bloggern zum Thema Online-Marketing, E-Commerce eingehen, aus, von Magazinen, wenn es da irgendwas zu diskutieren, zu berichten gilt. Also, das ist der erste Teil. Im zweiten Teil geht es dann um das Hauptthema. Natürlich alles rund um E-Commerce oder Online-Marketing. Und das kann vieles sein. Entweder ein ausführliches Thema, also ein Monolog, Interview, Gäste, äh, egal was, es wird also ein sehr umfangreiches Thema oder ein Hauptthema dann jeweils geben. Und zum Schluss möchte ich natürlich auch noch Event-Tipps geben, also von Events, die in Kürze anstehen und die man sich ja vielleicht anschauen sollte fangen wir mit den housekeeping an was ist passiert in den letzten ja, zwei wochen roundabout äh, ich glaube somit die wichtigste neuerung oder ankündigung zumindest gab es von amazon amazon wird seinen verkäufern die möglichkeit bieten blitzangebote zu erstellen das heißt unter berücksichtigung verschiedenster kriterien können produkte entsprechend beworben werden. Ein Blitzangebot gilt immer für sechs Stunden. Es wird besonders hervorgehoben. Es können spezielle Rabatte gegeben werden und somit entsprechende Produkte, Produktgruppen entsprechend forciert werden. Aber, und das habe ich bereits sehr ja gesagt, es müssen verschiedenste Kriterien eingehalten werden. Beispielsweise muss das Produkt eine gute Bewertung haben. Negative Bewertungen oder Produkte, die negative Bewertungen haben, werden gar nicht erst freigeschaltet. Und Da sind wir beim Thema. Jedes Blitzangebot wird separat von Amazon geprüft und freigeschaltet. Zu empfehlen ist da, dass auch alle Varianten zu diesem Produkt angeboten werden, sei es Farbe, Größe im Textilbereich und, und, und. Ein ganz wichtiger Punkt, der natürlich bei Amazon oder bei dem neuen Service nicht fehlen darf, es muss Prime-fähig sein. Und Das ist natürlich ein ganz geschickter Schachzug von Amazon zu sagen, man will das Prime-Geschäft forcieren, man will sich noch mehr differenzieren, man will gleichzeitig aber auch den Händlern eine weitere Plattform bieten, um Produkte, um höhere Frequentierung auf die eigenen Produkte und somit natürlich auch um höheres Umsatzvolumen hinzubekommen. Eine ganz feine Geschichte, ich bin gespannt, wie es läuft. Der Rollout ist im Gange, in einigen Ländern ist es bereits passiert. In Deutschland stand heute noch nicht, aber es kann nicht mehr allzu lange dauern. Dann wird auch bei uns in Deutschland der Service verfügbar sein. Ich bin gespannt, wie er sich entwickeln wird, aber das erstmal zu dem Punkt. Ein weiterer Punkt, und das fand ich ganz interessant, ich habe es irgendwo gelesen, ich weiß gar nicht mehr genau wo, die Headline, Walmart will in bis zu acht Monaten oder innerhalb der nächsten acht Monate, so ist es besser, Drohnen einsetzen. Die Diskussion um Drohnen mit Amazon, da ging das Ganze ja los, ist ja nicht gerade jung und neu, aber es wird natürlich immer wieder gemutmaßt, können tatsächlich so große Online-Händler, Player, wirklich in das Drohnengeschäft einsteigen. Wenn man das Ganze sich mal vor Augen führt, bei uns in Deutschland, ist das Thema ja sehr, sehr heikel. Es wird darüber diskutiert, inwieweit auch entsprechende Pilotenscheine gemacht werden müssen und, und, und. Und da ist natürlich schwer vorstellbar, dass Walmart hier mit eigenen Drohnen in den Himmel steigen wird und entsprechende Auslieferungen tätig wird. Das ist aber auch gar nicht gemeint. Das war so ein bisschen natürlich die Neugier in der Headline, sondern was will Walmart machen mit den Drohnen? Ja, man will sie zunächst im eigenen Lager einsetzen. Ähm, und ja, da bin ich gespannt. Also auch hier ähm, Drohnen, man hört es immer wieder, stürzen auch mal ab. Selbst professionelle und hochwertige Drohnen sind nicht 100% sicher. Wenn dann von, von morgens bis abends irgendwelche Drohnen, wie viel auch immer, durch die Lagerhallen düsen. Ähm, bin ich gespannt, ob das alles so reibungslos funktioniert, keine Kollisionen. Ähm, vollzogen werden und und und. Da bin ich wirklich mal gespannt. Ähm, ja, man wird sich da was bei gedacht haben. Ob es eher Spaß war und PR wird sich zeigen. Ich bin sehr gespannt. Werde das Thema natürlich weiter ganz klar verfolgen. Tja, Achtung, das OLG in Dresden hat ein Urteil gefällt, ja, wo, so, wo sich mir wieder die Haare sträuben. Und zwar. Kennt ihr das ja, wenn man als Kunde nach dem Kauf eines Produktes oder dem Erwerb einer Dienstleistung ja, gefragt wird, ob man mit dem Service, mit dem Produkt etc. zufrieden war. Das kann telefonisch erfolgen, das kann aber durchaus auch per E-Mail in den meisten Fällen im E-Commerce erfolgen, sodass man einfach als Betreiber ein Feedback einholen möchte, in welchen Bereichen man sich gegebenenfalls noch verbessern kann. Das ONG Dresden, wie gesagt, hat ein Urteil entschieden, wonach diese Kontaktaufnahme nur dann möglich sein darf, wenn eine ausgiebige bzw. eine explizite Einwilligung des Kunden vorliegt. Denn diese E-Mails beispielsweise werden als E-Mail oder Werbe-E-Mails angesehen. Und da frage ich mich wirklich, ich stehe mit dem Kunden in einer Geschäftsbeziehung, das ist was ganz anderes, als wenn ich natürlich irgendwie einen Kunden kalt Anrufe kontaktieren, sondern der Kunde weiß, worauf er sich einlässt, er hat das Produkt gekauft. Ich möchte ihm auch eine gewisse Service-Dienstleistung anbieten und da gehört es auch ab und zu mal vielleicht dazu, dass man eine solche E-Mail verschickt und nachfragt und ja, ich war irgendwie oder bin irgendwie entsetzt über das Urteil, ähm, bin mal gespannt, ob das wirklich so aufrechtzuerhalten ist. Ähm, mich interessiert da eure Meinung, schreibt es gerne mal in die Kommentare, wie ihr über dieses Urteil denkt. Ja, dann fand ich noch einen sehr interessanten Artikel auf Exciting Commerce von Jochen Krisch, der ja einen Artikel geschrieben hat, wann werden auch Zara und H&M bei Zalando verkaufen. Der Hinweis einfach nochmal auf die Thematik, dass Zalando sich immer mehr als ja, ich sag mal, Amazon im Fashion-Bereich entwickelt, einen Marktplatz aufbauen will, wo entsprechend auch Brands zukünftig zu finden sein sollen. Das heißt, es gibt eine ganz klare ja, Plattformstrategie seitens Zalando. Ähm, ja, die großen stationären ähm, Einzelhändler ja, weigern sich noch. Äh, noch in Anführungszeichen äh, so richtig überhaupt aktiv zu werden im Online-Business beziehungsweise fehlt da noch so ein bisschen die Durchsetzungskraft und ähm, es ist aus meiner Sicht, und da stimme ich dem Jochen Krisch zu, eine Frage der Zeit, bis die Großen auch endlich aufwachen und Zalando ja zumindest als eine Art Sprungbrett sehen. Es muss ja jetzt nicht irgendwie ein Geschäftsmodell so ausgelegt sein, dass man ausschließlich auf die Karte Zalando setzt. Aber wer einfach mal ja, eine große Plattform haben will, wo enorme Reichweiten sind, auch im mobilen Bereich, also nicht nur im Desktop-Bereich, sondern auch im Mobile-Bereich wächst Zalando ja enorm stark und bietet hier einfach von Hause aus eine große Netto-Reichweite und somit natürlich auch eine große Anzahl an potenziellen Kunden auch für andere Marken. Und ich finde es persönlich, fände ich es eine gute Idee, wenn große Brands da einsteigen würden, äh, sich so ein bisschen die Hörner nochmal abstoßen können, um einfach mal ja, Erfahrungen im Onlinehandel auch zu sammeln. Klar wird einem da vieles von Zalando abgenommen. So Basic-Themen muss man sich vielleicht dann gar nicht mit beschäftigen, aber da geht es gar nicht drum. Es geht darum, Markteinteile zurückzuerobern, äh, die vielleicht anderswo verloren gegangen sind oder die man auch verschlafen hat. Also von daher äh, bin ich da ja ähnlicher Meinung, dass es nur eine Frage der Zeit sein wird, wann, ja, ich nenne es jetzt mal Zara, H&M und Co., vielleicht den Weg dann doch ähm, zu, zu Zalando finden. Denn die Fußgängerzonen, Einkaufszentren, äh, ihr seht es ja selber, äh, werden immer leerer oder aber sie werden immer größer gebaut, es wird immer großflächiger gebaut und ob das so diese gesunde Strategie ist, das alles irgendwo zu konsolidieren in den jeweiligen Städten, ich weiß es nicht. Ich lasse mich gerne überraschen, aber ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr guten Artikel. Schaut ihn euch gerne an, ich verlinke ihn auch hier gerne in den Shownotes. So, kommen wir nun zum Hauptthema dieses Podcasts und zwar das Thema kunden -Newsletter. Ich bin immer wieder ja, gefragt worden, ob ich nicht mal ein paar Erfolgsfaktoren noch mal zum Thema Kundennewsletter zusammenfassen kann. Insbesondere natürlich im E-Commerce ist das Thema Kundennewsletter eine ganz wichtige Rolle. Es gibt viele, viele Kunden, ich merke das selbst bei unseren Kunden, die ja, ja nahezu äh, einen solchen vernachlässigen und viel zu halbherzig an die Sache gehen, mit wenig konsequent den auch nur halbherzig umsetzen, sodass also auch da wirklich dann der Erfolg auf der Strecke bleibt. Und dabei sind Kunden-Newsletter, also Potenziale von Kunden, derart wichtig für einen Shop-Betreiber, dass man natürlich auch hier entsprechende Vorbereitungen treffen muss. Und ich habe euch einfach mal zehn Erfolgsfaktoren zusammengefasst, die man unbedingt beherzigen sollte. Fangen wir mit Punkt 1 an. Das Wichtigste ist natürlich der sogenannte Eröffnungsimpuls. Die Betreffzeile, aber nicht nur die Betreffzeile, sondern auch der erste Text, ob es ein Teasertext ist oder ob es der erste vollständige Text ist. Die ersten Textzeilen, die ein Abonnent liest, sind wichtig und entscheiden sehr häufig darüber, ob er den Newsletter weiterliest oder nicht. Ich erlebe es in der Praxis eigentlich sehr häufig, dass Kunden ja mit diesem ja, Erfolgsfaktor in der Form umgehen, dass sie sich irgendwas Kreatives für die Betreffzeile aussuchen. Sei es irgendwelche Pfeilsymbole, Herzchen, Ausrufezeichen, sonst irgendwas. Ähm, nee, das ist damit nicht gemeint, sondern es muss letztendlich so sein, dass die Ansprache ganz klar prägnant ist. Es muss klar sein, worum es in der Newsletter-Ausgabe geht. Man darf also keine falschen Inhalte suggerieren. Punkt 2. Passt eigentlich sehr gut und ergänzt das Ganze noch, und zwar die Betreffzeile. Achtet auf die Länge der Betreffzeile, denn gerade ist natürlich wichtig, wenn euer Newsletter responsive ist, und das sollte er sein, also über die verschiedenen Devices lesbar, ob Desktop, Mobile, Tablet, wie auch immer, ähm, achtet auf die Zeichenlänge. Ja, beispielsweise Google Mail ähm, zeigt die ersten 70 Zeichen an inklusive Leerzeichen, Outlook 73 Zeichen, Thunderbird glaube ich 65 Zeichen, das iPhone 41 Zeichen und äh, die Apple Watch zum Beispiel auch nur 16 Zeichen. Ja? Also es ist wichtig, dass der wesentliche Aspekt, der wesentliche Inhalt dann auch in den ersten, im ersten Bereich der Betreffzeile bereits entsprechend formuliert wird, damit er ja auch ja übergreifend zu sehen ist. Punkt 3. Kein E-Mail-Versand ohne ein klassisches AB-Testing. Ich weiß nicht, wie häufig ich das meinen Kunden erzähle und predige, dass egal, auch wenn man nur 10.000 oder 5.000 E-Mail-Adressen hat, das sind ja hochwertige, meist ja qualitativ sehr hochwertige Adressen, kein E-Mail-Versand ohne ab-test dabei gilt es verschiedene parameter herauszufinden also zwei varianten zwei e mail templates zu erstellen die unterschiedliche betreffzeilen haben die unterschiedliche teaser oder anfangstexte haben beispielsweise um dann wirklich zu vergleichen welche dieser varianten erzielt die besseren öffnungs- und klickraten und ist diese variante gefunden kann man dann die anderen E-Mails entsprechend an den übrigen Verteiler versenden. Und das sollte man auch unbedingt einhalten. Punkt 4. Punkt 4 ist ja der richtige Versandzeitpunkt. Es gibt unterschiedliche, oder anders gesagt, je nach Branche, je nach Klientel, auch je nachdem, wie man natürlich seine Abonnenten in Anführungszeichen erzieht, gibt es unterschiedlich optimierte bzw unterschiedlich optimale versandzeitpunkte ob am wochentag am wochenende zu welchen uhrzeiten wichtig ist auch hier dass ihr verschiedene versandzeitpunkte testet diese analysiert und schaut welche themen oder welche newsletter haben wirklich zu den besten ergebnissen geführt man sagt so, dass dienstags oder donnerstags die besten Versandzeitpunkte sind. Das variiert aber, das kann man nicht grundsätzlich äh, pauschal sagen, sondern testet es wirklich, ähm, ob vormittags, nachmittags, wie gesagt am Wochentag oder vielleicht sogar auch am Wochenende. Punkt 5. Ganz wichtig in dem Zusammenhang ist es, sofern natürlich alle Informationen vorliegen, die Newsletter zu personalisieren bzw. die Anrede zu personalisieren. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn im Newsletter steht, sehr geehrte Damen und Herren oder vielleicht sogar gänzlich auf eine Anrede verzichtet wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Newsletter weitergelesen kann und je nach Zielgruppe, ähm, auch nochmal wichtig, ob ich den duze, sieze, wie auch immer, ist ein ganz entscheidender Erfolgsfaktor ähm, für ja, den Newsletter. Punkt 6. Schafft Anreize, damit der Kunde klickt. Also, Call to Action ist das Stichwort. Wichtig ist auch hier, das im AB-Testing auszuprobieren, ob Bilder, ob irgendwo jetzt klicken, in verschiedenen Farben vielleicht. Da werdet ihr mit der Zeit die Erfahrungen sammeln, was hier am besten funktioniert, sodass man also in den zukünftigen Newslettern vielleicht nur noch Nuancen testen muss, testen sollte, weil... Testen sollte man immer, weil sich auch das Klientel verändert und somit ist es ganz wichtig, dass die entsprechende Klickanreize schafft, damit der Nutzer ja, zu den weiterführenden Informationen gelangt, sei es direkt in den Online-Shop, sei es auf die Facebook-, Twitter-Seite, Instagram oder aber in den Blog. Wichtig ist einfach, dass hier entsprechende Anreize gesetzt werden und der Nutzer sich hier weiter quasi mit dem Angebot beschäftigt. Und je länger er sich damit beschäftigt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit auch, dass er sich nicht nur dafür interessiert, sondern das Produkt letztendlich auch kauft. Punkt 7. Ja, Punkt 7 ist eigentlich so ja, obligatorisch. Vergesst das Impressum nicht. Es ist ganz wichtig, dass ihr nach dem Telemediengesetz ein vollständiges Impressum in eure Newsletter packt. Dazu gehört die Rechtsform Vertretungsberechtigter, die gültige, gültige Telefonnummer, Anschrift, Faxnummer, E-Mail-Adresse, Registergericht, sofern vorhanden, die Umsatzsteueridentnummer und, und, und. Also ganz wichtig, achtet darauf, dass ihr ein vollständiges Impressum auch habt. Punkt 8, der Abmeldelink. Ganz wichtig, Vergesst den Abmeldelink unterhalb eurer E-Mail nicht. Der ist gesetzlich vorgeschrieben, auch wenn das nicht jeder glaubt und wahrhaben will. Ja, jeder Verbraucher, jeder Abonnent muss die Möglichkeit bekommen, sich von einem Newsletter abzumelden per Abmeldelink. Punkt 10 oder Tipp 10. Vergesst nicht das Tracking eures Newsletters. Das wird immer wieder gemacht, sei es klassisches HTML-Mailing, da werden dann die normalen Anführungszeichen Links integriert, sofern das euer E-Mail-Anbieter nicht ermöglicht, da entsprechende Auswertungen vorzunehmen, sorgt dafür, dass entsprechende Auswertungen getätigt werden und ihr auch entsprechende Learnings für die Zukunft daraus zieht. Also zum Beispiel, was sind Themen, die gut bei den Nutzern ankamen? Was sind Produkte? Zu welchen Themen saisonal bedingt habt es erfolgreiche Mailings gegeben? All solche Dinge kann man im Nachhinein und solltet ihr im Nachhinein unbedingt analysieren. Ja, kommen wir zum letzten Tipp. Das Aussehen, das Layout ist natürlich auch nochmal entscheidend. Wenn ihr irgendwie eine E-Mail-Vorlage aus Vorkriegszeiten verwendet, klar, manchmal ist es sogar ganz hilfreich, so einen Retro-Look zu verwenden, aber in der Regel ist das nicht erfolgreich. Schaut auch hier, dass ihr da up-to-date seid, mit der Zeit geht, und das Ganze natürlich auch an euer gesamtes CI anpasst. Das ist auch ganz wichtig, nicht irgendwie ein vorgefertigtes Template von irgendeinem Mailing-Anbieter verwenden, sondern schaut wirklich, dass das CI mit eurem auf der Homepage auch tatsächlich übereinstimmt. Das sollen mal so die zehn oder zehn wichtigsten Erfolgsfaktoren von einem Mailing sein. Es gibt noch viele, viele andere, angefangen vom Mailing-Anbieter. Auch da gibt es qualitative Unterschiede, nicht nur von der Qualität, sondern auch vom Preis her. Ich möchte es bei den 10 in der heutigen Ausgabe belassen. Sollte da noch mal mehr Bedarf sein, auch hier könnte man mal über eine ja, längere Artikelserie nachdenken, wo wir vielleicht auch den einen oder anderen Experten nochmal mit an Bord holen, ähm, der das Ganze in einem Interview, in einem Podcast oder aber bei uns im Magazin nochmal so ein bisschen ja, mit anreichern kann. Sollte Interesse bestehen, schreibt es mir gerne in die Kommentare und ich werde schauen, was sich da machen lässt. So, kommen wir zum Schluss zu den Event-Tipps. Das ist ja der letzte Teil quasi unseres neuen. Podcast-Konzeptes. Im Sommer sind natürlich allgemein eher so die ruhigere Phase, was Events angeht. Dennoch möchte ich euch zwei Tipps oder zwei Events ähm, ans Herz legen. Das ist einmal das Online-Marketing-Forum, das ab dem 20.06. in verschiedenen Städten wie Frankfurt, Hamburg und München stattfindet. Hier trifft sich die Branche. Hier, werden, ja, hier kann man fachsimpeln und sich austauschen. Immer ein guter Platz, um sich hier entsprechend ja, zu networken, auszutauschen und und und. Dann für alle Shop-Betreiber, die Magento im Einsatz haben, ist natürlich die Meet Magento 2016 eine Pflichtveranstaltung. Die findet in diesem Jahr vom 4. bis 5. Juli statt. Ähm, wer also hier noch, ja ich hätte mal gesagt, nichts vorhat, sollte sich hier entsprechend das Datum freihalten und schauen, ob man sich auch nicht hier austauscht, networkt, gemeinsame Probleme vielleicht sogar bespricht, löst, wie auch immer. Auf jeden Fall zwei Events, die man so ein bisschen in der sauren Gurkenzeit, was Branchen-Events angeht, mitnehmen kann und vielleicht sogar auch sollte. Im Herbst geht es dann wieder richtig los. Da, hätte ich gerade gesagt, gibt es die geballte Ladung an wichtigen Branchen-Events, wir werden selbst als Medienpartner auf verschiedenen Events vor Ort sein, Wir werden natürlich auch entsprechende Recaps hier im Housekeeping nochmal machen, um euch so ein bisschen auch ein Feedback zu geben, wie die Veranstaltung war, ob es vielleicht lohnenswert war, sie im nächsten Jahr zu besuchen und und und. Das soll es gewesen sein mit der 30. Ausgabe. Ich hätte bald gesagt, quasi die neue erste Ausgabe mit unserem neuen Podcast-Konzept. Ich hoffe, es gefällt euch. Ihr habt Gefallen dran gefunden. Ich würde mich freuen, wenn ihr aktiv an diesem Podcast teilnehmt, stellt Fragen, kommentiert Themen und so ergibt sich da vielleicht eine sehr, sehr interessante und konstruktive Diskussion. Und ich würde mich freuen. Bis dahin.